0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为您朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这回的故事。第19回时，袭人才以自己要离开贾府为由，让宝玉答应他不再乱弄花条粉，跟丫鬟姐妹们厮混。这晚，宝玉送香云、黛玉回房，过到二更天，也就是晚上九点、十点左右，被袭人催了几次，才回房睡觉。隔天一大早，香云、黛玉都还没起床，他又忙忙到人家房中报道。袭人为此很不高兴，便假装赌气不理宝玉。宝玉见这样，也不要袭人伺候，也不出去玩，就自己关在房中看《庄子》的《南华经》。隔天一觉醒来，就把昨天的事都忘了。被袭人说了几句，二人又和好如初。不巧，凤姐的女儿大姐儿出痘。这时，大姐儿还没正式取名为巧姐。出痘指的是水痘、天花、麻疹等各式痘疹，这在古代是致死率很高的病。因此，除了要供奉痘疹娘娘，还有许多禁忌。等一下，大家仔细听听贾府是怎么处置的。其中一项禁忌就是夫妻要分房，一分就是十二日。话说贾琏晚上睡觉没有人相伴，就很难熬。先是从小厮中找清秀的来陪睡，后来又勾搭上府中一个厨子的太太，叫多姑娘的。她生性轻薄，又爱拈花惹草，跟贾琏一拍即合，夜夜难分难舍。后来大姐儿病好，贾琏搬回房中。与凤姐小别胜新婚，自然又恩爱不已。偏偏平儿在帮贾琏收拾搬回的衣物时，发现一串女人的发丝，好一帮贾琏在凤姐前遮掩。贾琏见顺利瞒过凤姐，一高兴便向平儿求还。平儿一边拒绝，一边跑到窗外躲贾琏。刚好凤姐走来看到，开玩笑的酸了平儿两句，平儿便赌气出去了。看得贾琏笑倒不已。第二十一回，闲袭人教称真宝玉，俏平儿软语救贾琏。话说史湘云说着笑着跑出来，怕黛玉赶上，宝玉在后忙说：“绊倒了，哪里就赶上了。”黛玉赶到门前，被宝玉插手在门框上拦住，笑道。饶他这一招吧，黛玉拉着手说道：“我要饶了云儿，再不活着。”湘云见宝玉拦着门，料黛玉不能出来，便立住脚笑道：“好姐姐，饶我这招吧。”却只宝钗来在湘云身背后，也笑道：“我劝你们两个看宝兄弟面上，都略开手吧。”黛玉道：“我不依，你们是一气的，都来戏弄我。”宝玉劝道：“爸友，谁敢戏弄你？你不打趣他，他就敢说你了。”四人正难分解，有人来请吃饭，方往前边来。那天已掌灯时分，王夫人、李纨、凤姐、银叹息姐妹等都往贾母这边来，大家闲话了一回，各自归寝。湘云仍往黛玉房中安歇，宝玉送他二人到房。那天已二更多了，袭人来催了几次方回。次早天方明时，便披衣擦鞋往黛玉房中来了，却不见紫娟、翠缕二人，只有她姐妹两个尚卧在衾内。那黛玉严严密密裹着一幅杏子红绫被，安稳和睦而睡。湘云却一把青丝托于枕畔。一副桃花绸被，指其胸盖着，衬着那一弯雪白的膀子，撂在背外，上面明显着两个金镯子。宝玉见了，叹道：“睡觉还是不老实，回来风吹了，又让肩膀疼了。”一面说，一面轻轻地替他盖上。黛玉早已醒了，觉得有人，就猜是宝玉，翻身一看，果然是他，因说道。这早晚就跑过来做什么？宝玉说道：“这还早呢，你起来瞧瞧吧。”黛玉道：“你先出去，让我们起来。”宝玉出至外间，黛玉起来叫醒香云，二人都穿了衣裳。宝玉又附进来，坐在镜台旁边，只见紫娟、翠缕进来服侍梳洗。香云洗了脸，翠缕便拿残水要泼，宝玉道：“站着。”我就是洗了就完了，省了又过去费事。说着，便走过来，弯着腰洗了两把。紫鹃递过香肥皂去，宝玉道：“不用了，这盆里就不少了。”又洗了两把，便要手巾。翠缕撇嘴笑道：“还是这个毛病。”宝玉也不理他，忙忙的要青盐擦了牙，漱了口。完毕，见香云已梳完了头，便走过来笑道。好妹妹，替我输,输。梳呢。湘云道：“这可不能了。”宝玉笑道：“好妹妹，你先时候怎么替我输了呢？”湘云道：“如今我忘了，不会输了。”宝玉道：“横是我不出门，不过打几根辫子就完了。”说着，又千妹妹万妹妹的央告，湘云只得扶过她的头来梳篦。原来宝玉在家并不戴冠，只将四围短发编成小辫。往顶心法上归了总编一根大辫，洪涛结住，自法顶至辫梢一路四颗珍珠，下面又有金坠角儿。湘云一面编着，一面说道：“这珠子只三颗了，这一颗不是了。我记得是一样的，怎么少了一颗？”宝玉道：“丢了一颗。”湘云道：“必定是外头去掉下来，叫人捡了去了，倒便宜了捡的了。”黛玉旁边冷笑道：“也不知是真丢，也不知是给了人，箱什么带去了呢？”宝玉不答，因镜台两边都是妆奁等物，顺手拿起来赏玩，不觉捻起了一盒子胭脂，意欲往口边送，又怕湘云说，正犹豫间，湘云在身后伸手过来，啪的一下，将胭脂从他手中打落，说道。不长进的毛病多，早晚才改呢。一语未了，只见袭人进来，见这光景，知是梳洗过了，只得回来自己梳洗。忽见宝钗走来，因问：“宝兄弟哪里去了？”袭人冷笑道：“宝兄弟哪里还有在家的功夫？”宝钗听说，心中明白。袭人又叹道。姐妹们和气也有个分寸，也没个黑夜白日闹的，平人怎么劝都是耳旁风。宝钗听了，心中暗蠢道：“道别看错了这个丫头，听她说话倒有些世界。”宝钗便在炕上坐了，慢慢的闲言中套问她年纪、家乡等语，留神观察其言语质量，深可敬爱。一时宝玉来了。宝钗方出去，宝玉便问袭人道：“怎么宝姐姐和你说的这么热闹？见我进来就跑了。”问一声不答，再问时，袭人方道：“你问我吗？我不知道你们的缘故。”宝玉听了这话，见他脸上气色非往日可比，便笑道：“怎么又动了气了呢？”袭人冷笑道：“我哪里敢动气呢？只是你从今别进这屋子了。”横竖有人服侍你，再不必来支使我。我仍旧还服侍老太太去。一面说，一面便在炕上合眼倒下。宝玉见了这般景况，深为害意，禁不住赶来央告。那袭人只管合着眼不理。宝玉没了主意，因见麝月进来，便问道：“你姐姐怎么了？”麝月道：“我知道么？问你自己就明白了。”宝玉听说，待了一回，自觉无趣，便起身爱道：“不理我吧，我也睡去。”说着，便起身下炕，到自己床上睡下。袭人听他半日无动静，微微的打鼾，料他睡着，便起来拿了一领斗篷来替他盖上。只听“呼”的一声，宝玉便先过去，仍合着眼装睡。袭人明知其意。便点头冷笑道：“你也不用生气，从今日起，我也只当是个哑巴，再不说你一声，好不好？”宝玉禁不住起身问道：“我又怎么了？你又劝我？你劝也罢了，刚才又没劝。我一进来，你就不理我，赌气睡了，我还摸不着是为什么。这会子你又说我恼了，我何尝听见你劝我的是什么话呢？”袭人道：“你心里还不明白，还等我说呢？”正闹着，贾母遣人来叫他吃饭，方往前边来，胡乱吃了一碗，仍回自己房中。只见袭人睡在外头炕上，麝月在旁抹牌。宝玉素知他两个亲厚，并连麝月也不理，接起软帘，自往里间来。麝月只得跟进来，宝玉便推他出去，说不敢惊动。麝月便笑着出来。叫了两个小丫头进去，宝玉拿了本书，歪着看了半天，因要茶，抬头见两个小丫头在地下站着。那个大两岁、清秀些的，宝玉问她道：“你不是叫什么香吗？”那丫头答道：“叫惠香。”宝玉又问：“是谁起的名字？”惠香道：“我原叫云香，是花大姐姐改的。”宝玉道。正经叫晦气也罢了，又晦香嘞。你姐儿几个？晦香道四个。宝玉道：你第几个？晦香道第四。宝玉道：明日就叫四，不必什么晦香兰气的，哪一个配比这些花，没得玷污了好名好姓的。一面说，一面叫他倒了茶来。袭人和麝月在外间听了半日，只管悄悄的抿着嘴而笑。这一日，宝玉也不出房门，自己闷闷的，只不过拿书解闷，或弄笔墨，也不使唤众人，只叫四儿答应。谁知这四儿是个乖巧不过的丫头，见宝玉用他，他就变尽方法而笼络宝玉。至晚饭后，宝玉因吃了两杯酒，眼晴耳热之余，若往日则有袭人等大家嬉笑有信。今日却冷清清的，一人对灯，好没兴趣。待要赶了他们去，又怕他们得了意，以后越来劝了。若拿出做上人的光景震唬他们，似乎又太无情了。说不得，横着心，只当他们死了，横竖自家也要过的。如此一想，却倒毫无牵挂，反能怡然自悦。因命四日剪烛烹茶，自己看了一回《南华经》。至外篇屈妾一则，其文曰：“故决胜弃智，大道乃止；弃欲毁诸，小道不起。焚符破玺而民朴鄙，剖斗折衡而民不争。单残天下之圣法，而民实可与论矣。浊乱六欲，数绝于色；色古旷之耳，而天下使人寒其从矣。”面文章，散五彩，教黎珠之目而天下使人寒其名矣；毁绝勾绳而弃规矩，立工倕之指而天下使人寒其巧矣。看至此，意趣洋洋，趁着酒兴，不禁提笔续曰：蜂花散射，而闺阁使人寒其劝矣；强宝钗之仙姿，回黛玉之灵俏。上灭情意，而闺阁之美物是相类矣。彼含其劝，则无身上之余矣；强其先知，无恋爱之心矣；挥其灵巧，无才思之情矣。彼猜玉花色者，皆张其罗而碎其穴，所以迷惑残现天下者也。续笔执笔就寝。头刚着枕，便忽然睡去，一夜竟不知所知，直至天明方醒，翻身看时，只见袭人和一睡在琴上。宝玉将昨日的事已付之度外，便推他说道：“起来好深睡，看动着。”原来袭人见他无名无业，和姐妹们鬼混，若真劝他，料不能改，故用柔情以警之。料他不过半日片刻，仍就好了。不想宝玉竟不回转，自己反不得主意，只一夜没好生睡。金忽见宝玉如此，料是他心意回转，便索性不理他。宝玉见他不应，便伸手替他解衣，刚解开了钮子，被袭人将手推开，又自扣了。宝玉无法，只得拉他的手，笑道：“你到底怎么了？”连问几声，袭人睁眼说道：“我也不怎么着，你睡醒了，快过那边梳洗去，再迟了就赶不上了。”宝玉道：“我过哪里去？”袭人冷笑道：“你问我，我知道吗？你爱过哪里去就过哪里去。曾经咱们两个撂开手，省得鸡争鹅斗，叫别人笑话。横竖那边腻了过来，这边又有什么四而五而服侍你？我们这起东西。”可是白玷污了好名好姓的。宝玉笑道：“你今儿还记着呢？”袭人道：“一百年还记着呢，比不得你拿着我的话当耳旁风，夜里说了，早起就忘了。”宝玉见他娇嗔满面，情不可禁，便向枕边拿起一根玉簪来，一叠两股，说道：“我再不听你说，就和这簪子一样。”袭人忙的拾了簪子，说道。大早起，这是何苦来？听不听在你，也不值得这么着呀。宝玉道：“你哪里知道我心里的急呢？”袭人笑道：“你也知道着急吗？你可知道我心里是怎么着？快洗脸去吧。”说着，二人方起来梳洗。宝玉往上房去后，谁知黛玉走来，见宝玉不在房中，因翻弄案上书看，可巧便翻出卓儿的《庄子》来。看见宝玉所续之处，不觉又气又笑，不禁也提起笔续了一绝云：“无端弄笔是何人？搅席南华庄子文。不悔自家无见识，却将仇语抵他人。”提笔也往上房来见贾母，后往王夫人处来。谁知凤姐之女大姐儿病了，正乱着请大夫诊脉。大夫说替太太奶奶们道喜。姐发热是见喜了，并非别症。王夫人、凤姐听了，忙遣人问可好不好。大夫回道：症虽险，却顺，倒还不妨。预备三重诸位要紧。凤姐听了，登时忙将起来，一面打扫房屋，供奉斗疹娘娘；一面传与家人寄煎草等物；一面命平儿打点铺盖衣服，与贾琏隔房。一面又拿大红尺头给奶子、丫头、亲近人等裁衣裳，外面打扫净室，款留两位医生轮流斟酌、诊脉、下药，十二日不放假去。贾琏只得搬出外书房来安歇。凤姐和平儿都跟王夫人日日供奉娘娘。那贾琏只离了凤姐便要巡视，独寝了两夜，十分难熬。只得暂将小厮内清俊的选出来火，不想荣国府内有一个极不成才破烂九头厨子，名唤多官因见他懦弱无能，人都叫他做多魂虫。二年前他父亲给他娶了个媳妇，今年才二十岁，也有几分人才。又兼生性轻薄，最喜拈花惹草。多魂虫又不理论。只有酒有肉有钱就诸事不管了，所以宁荣二府之人都得入手。因这媳妇妖娆异常，轻狂无比，众人都叫她多姑娘如今贾琏在外煎熬，往日也见过这媳妇，垂涎久了，只是内拒娇妻，外拒娈童，不曾得手。那多姑娘也久有意于贾琏，只恨没空。今闻贾琏挪在外书房来，他便没事也要走三四趟，招惹的贾琏似鸡黍一般，少不得和心腹小厮计议，许以金帛，焉有不允之理？况都和这媳妇子是旧交，一说便成。是夜多魂虫醉倒在炕，二古人定，贾琏便溜进来相会，一见面早已神魂失聚。也不及琴弹款绪，便宽衣动作起来。谁知这媳妇子有天生的奇趣，一见男子哀声，便觉遍体筋骨瘫软，使男子如卧绵上。更兼银泰浪语，压倒娼妓，贾琏此时恨不得画在他身上。那媳妇子故作浪语，在下说道。你们既然出花供着娘娘，你也该忌两日。但为我肮脏了身子，快离了我这里吧。贾琏一面大动，一面喘吁吁答道：“你就是娘娘，哪里还管什么娘娘呢？”那媳妇子越浪起来，贾琏亦丑态毕露，一时势逼，不免蒙山似海，难舍难分。自此后遂成香气。一日。大姐毒进搬回，十二日后送了娘娘，何家祭天四祖，还愿焚香，庆贺放赏以毕。贾琏人父搬进卧室，见了凤姐，正是俗语云：“新婚不如远别，事业更有无限恩爱，自不必说。”次日早起，凤姐往上屋里去后，平儿收拾外边拿进来的衣服铺盖。不曾望，整套中抖出一绺青丝来。平儿会意，忙藏在袖内，便走到这边房里，拿出头发来，向贾琏笑道：“这是什么东西？”贾琏一见，连忙上来要抢，平儿就跑，被贾琏一把揪住，按在炕上，从手中来夺。平儿笑道：“你这个没良心的，我好意瞒着他来问你，你倒赌厉害。等我回来告诉了，看你怎么找。”贾莲听说，忙陪笑央求道：“好人，你赏我吧，我再不敢厉害了。”一语未了，忽听凤姐声音。贾莲此时松了不是，抢又不是，只叫：“好人，别叫他知道。”平儿才起身，凤姐已走进来，叫平儿：“快开匣子，替太太找样子。”平儿忙答应了。找时凤姐见了贾莲，忽然想起来，便问平儿。前日拿出去的东西都收进来了没有？平儿道：“收进来了。”凤姐道：“少什么不少。”平儿道：“细细查了，没少一件凤姐又道：“可多什么？”平儿笑道：“不少就罢了，哪里还有多出来的份儿？”凤姐又笑道：“这十几天难保干净，或者有相好的丢下什么戒指、汉巾儿，也未可定。”一席话说的贾琏脸都黄了。在凤姐身背后，指望着平儿杀鸡儿抹脖子的使眼色求她遮盖。平儿只装看不见，因笑道：“怎么我的心就和奶奶一样？我就怕有缘故，留神搜了一搜，竟一点破绽都没有。”奶奶不信，亲自搜搜。凤姐笑道：“傻丫头，她就有这些东西，肯叫咱们搜着？”说着，拿了样子出去了。平儿指着鼻子，摇着头儿笑道。这件事你该怎么谢我呢？喜得贾莲眉开眼笑，跟过来搂着，心肝乖乖儿搂的便乱叫起来。平儿手里拿着头发，笑道：“这是一辈子的把柄，好便罢，不好咱们就抖出来。”贾莲笑着央告道：“你好生收着吧，千万可别叫他知道。”嘴里说着，瞅他不提防，一把就抢过来，笑道。你拿着到底不好，不如我烧了就完了事了。一面说，一面掖在靴掖子内。平儿咬牙道：“没良心的，过了河就拆桥，明儿还想我替你撒谎呢。”贾琏见他娇俏动情，便搂着求欢。平儿躲手跑出来，急得贾琏弯着腰恨道：“四处狭小娼妇，一定浪上人的火来。”他又跑了。平儿在窗外笑道：“我让我的，谁叫你动火？”难道图你舒服？叫他知道了又不待见我呀？贾琏道：“你不用怕他，等我性子上来，把这醋罐子打个稀烂，他才认得我呢。他防我像防贼的似的，只许他和男人说话，不许我和女人说话。我和女人说话略近些，他就疑惑。他不论小叔子、侄儿、大的、小的，说说笑笑就都使得了。以后我也不许他见人。”平儿道。他防你使得，你触他使不得。他不笼络这人，怎么使唤呢？你行动就是坏心，连我也不放心。别说他呀。贾琏道：“哦，也罢了嘛，都是你们行的事。我行动就存坏心，多早晚才叫你们都死在我手里？”正说着，凤姐走进院来，因见平儿在窗外，便问道：“要说话怎么不在屋里说，又跑出来隔着窗户闹？这是什么意思？”贾莲在内见面道：“你可问他么？倒像屋里有老虎吃他呢。”平儿道：“屋里一个人没有，我在他跟前做什么？”凤姐笑道：“没人才便宜呢。”平儿听说，便道：“这话是说我么？”凤姐便笑道：“不说你说谁？”平儿道：“别叫我说出好话来了。”说着，也不打帘子，赌气往那边去了。凤姐自己掀帘进来说道。平儿丫头疯魔了，这蹄子认真要降服起我来了。自信你的皮！贾莲听了，倒在炕上，拍手笑道：“我竟不知平儿这么厉害，从此倒服了他了。”凤姐道：“都是你心的他，我只和你算账就完了。”贾莲听了，啐道：“你两个人不睦，又拿我来垫喘了，我躲开你们就完了。”凤姐道：“我看你躲到哪里去？”贾莲道：“我自然有去处。”说着就走，凤姐道：“你别走，我还有话和你说呢。”不知何事，且听下回分解。这一集写的都是日常生活的小事，读起来非常有意思，而且角色说的话还蛮值得细究的。我们一起来看看。这集一开始接的是上一回的情节，湘云大舌头，把二哥哥叫成爱哥哥，被黛玉笑。湘云反击黛玉，日后也嫁给一个大舌头的人。于是两个女生为此追着打闹。宝玉见黛玉要打湘云，是拦住黛玉，不让她得逞。显见的是，宝玉与湘云的亲厚。湘云是贾母娘家的人，时不时会被贾母接来住上一段日子。在黛玉丧母住进贾府前，湘云就是贾家的常客了，比黛玉更早跟宝玉玩在一起。在贾母尚未把袭人正式派给宝玉前，每次湘云来贾府都是袭人服侍的。我们后来还会看到袭人跟湘云的亲近。更妙的是，三人正闹得难分难舍之际，宝钗来了。她怎么劝和的呢？她不是要黛玉别跟湘云计较，或反过来劝湘云赔罪，这样都是偏袒其中一方。她说的是。要黛玉跟湘云都看在宝玉面子上，算了吧。宝玉只是和事老跟他们的玩笑无关。看在他面上，确实是最公允的做法了。湘云毕竟只是贾府的常客，不长期住在这里，因此在贾府中并无专用的房间，必须跟其他姐妹共用一房。她来都是借宿在哪个姐妹的房中呢？书中一句，湘云冷往黛玉房中安歇，看出二人亲密的关系。不过，也是在这一回，我们开始看到湘云对男性的态度。隔天，宝玉一早就来找黛玉跟湘云。书中形容黛玉觉得有人，便猜是宝玉，展现出这是二人相处的常态。常常黛玉还没起身，宝玉就跑到她房中。后来，宝玉要湘云帮他梳头。湘云一开始是拒绝的，不是因为觉得以她的主子身份做下人的工作不好，而是大家年纪渐长，男女有别，不宜有梳头这种比较亲密的肢体接触。后来湘云经不过宝玉哀求，帮他梳头时，宝玉本想吃妆台上的胭脂，但担心湘云念他，正在犹豫。果然湘云就念他了，还一把打落盒子。值得留意的是。宝玉并不担心同在房中的黛玉说他，而是担心湘云。足见平日黛玉是不在意宝玉这些行为的。湘云与宝钗、袭人属同路人，都是以当时社会对理想男性的态度要求宝玉，跟黛玉完全相反。慢慢我们也会看到，湘云跟宝钗变得越来越亲厚。之后他来贾府，甚至不再跟黛玉同住，而改跟宝钗同住了。对宝玉来说，身边围绕着这些女性，反而更衬托出黛玉的珍贵及与众不同。前一天晚上，宝玉送两姐妹回房，磨磨蹭蹭，拖到过了睡觉时间还不肯回房，让袭人吹了好几次。隔天，天一亮又急忙到人家房中报道，看在袭人眼中自然非常不顺眼。这无关乎男女之情，只是单纯觉得宝玉不思长进。完全不懂男女相处的分寸。不过，宝玉的行为虽然在当事人眼中看来很没分寸，但他对姐妹们却是无关风月，只为真心。他看到湘云睡在床上，手背都露出在背外，并没有登徒子的见色欣喜而起歪思邪念，而是担心湘云不懂得保养身子，肩膀会疼。不过，袭人除了劝宝玉，恐怕暗地里也对黛玉从不规劝的态度有些怨怼，不然也不会在宝钗来问宝玉怎么不在时，冒出“哪里还有在家的功夫”这种话。也是此时让宝钗第一次发现袭人是有些见识的，不只是无微不至的照顾主子的日常起居，还努力矫正宝玉的行为举止与处事。后来袭人对宝玉冷言冷语，以致宝玉整天闷闷的。把自己关在房中，哪里也不去，也不跟姐妹丫鬟们厮闹，还读起书来。虽然读的是《庄子》，不是《孔孟》。脂砚斋还称这三件事是袭人的功劳，让宝玉至少有一天看起来奋发向上，规矩多了。隔天，袭人才把生气的原因说出来。不过，大家有注意到吗？袭人从头到尾字面上说的都是宝玉去别人房中给人伺候。看似在为此吃醋，而不是明说与姑娘们厮混不妥。这是因为宝玉厮混的对象也是主子，宝玉能厮混下去，表示对方并未拒绝他这样的言行。因此，若袭人直指不应与姑娘厮混，其实不止在责怪宝玉，连其他主子也骂上了。所以袭人绝对不能这样说。宝玉关在房中所读的《南华经》。让他有感而发的那段，大意是说：抛弃圣人的思想，回归原始状态的社会，就不会发生强盗之事；把珍贵的珠玉都毁了，自然也不会再有窃盗之事。杜绝圣贤思想，天下人才能各抒己见；把音律乐器都毁掉，把乐师的双耳塞住，天下人只好靠自己辨别音律，也才会有灵敏的听觉。销毁文章与文采，不依赖外在的标准，天下人才能学会自己判断。把测量直取方圆的制度工具毁坏，砍断工匠的手指，天下人才能自立自强，自己动手。总的来说，就是不要只遵从圣人的单一标准，不要把那套标准视为理所当然，应该要有自己的看法与判断。但天下人很难做到。不太习惯仰赖习以为常的标准，只好用上面所说的那些极端激进的方法来达成。而宝玉续的句子形式有象，但文艺强词夺理，有点好笑。第一句说的“逢花散射”，指的是花袭人与麝月两人。如果他们都消失了，规格中就不会再有人开口劝我了。如果把宝钗的美丽与黛玉的灵慧都毁灭掉。规格中的女子就没什么美丑之分，大家都差不多了。她们不劝，就不会显得我格格不入。宝钗的美与黛玉的慧都不存在后，我对她们也不会有爱恋之心。这四人根本就是陷阱，以声色迷惑天下人。宝玉续的那几句，简单来说，就是不检讨自己没有抵抗诱惑的自制力，反而还怪别人太好迷惑自己。所以不让自己受诱惑的方式，就是把他们都毁灭掉。难怪后来黛玉看了又气又笑，写诗笑宝玉乱卖弄，不承认自己没见事，还诋毁他人，根本就是作贱《南华经》。这回下半篇讲的是平儿，平儿是凤姐从王家带来的陪嫁丫头，是凤姐的心腹，虽然她大事上还是得向着凤姐。像后来贾琏在外偷取尤二姐做二房，就是无意间被平儿听到，告诉凤姐才东窗事发的。但这一回，平儿一方面替贾琏瞒脏，另一方面又为了怕惹凤姐生气而拒绝贾琏求欢，让我们看到他并非是那种以告密来获取主子信任的人，也不是想两头讨好主子，而是以大局为重。毕竟，若这次偷心的事抖出来，就是看夫妻两个大吵一番，与事无补，与大家又都无益。偷心跟娶二房的意义完全不一样。偷心可能只是贪图一时的欢愉，但是娶二房是有一些感情基础的，才会愿意把她纳入家门。所以，平儿得知这种事，一定得告诉凤姐。后面第五十二回还会看到平儿的手镯被宝玉屋里的一个小丫头偷了，他得知后，怕事情抖出来，对宝玉跟袭人脸面上不好过，便瞒过此事，只私下要设阅袭人提防，找机会把她打发出贾府就好。这一集结束了。希望你喜欢，我们下次见。